0: नमस्कार ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन
1: रहे हैं चर्चा।
2: नमस्कार, मैं आपका खर्चा, आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एन चर्चा तो आज चर्चा में हमारे साथ बहुत खास मेहमान जुड़ी हैं, एनडी टीवी इंडिया की फॉरन अफेयर्स एडिटर कादम्बिनी शर्मा हमारे साथ इस चर्चा में साथ रहेंगी कादम्बिनी स्वागत है आपका चर्चा में
0: बहुत शुक्रिया तो
2: और इसके अलावा हमारे साथ हमारे को होस्ट और एसोसिएट एडिटर मेघनाथ भी हैं मेघनाथ आपका भी स्वागत चर्चा में
1: नमस्ते सर नमस्ते
2: और इसके अलावा शार्दुल कात्यायन हमारे सह संपादक है चर्चा में आपका भी स्वागत है शार्दुल नमस्ते तो ये चर्... ये हफ्ता जो बीता बहुत घटनाओं से भरा रहा बहुत Uh, सारी उठापटक हुई है तो मेघनाद एक बार जो विषय हैं जो जिन पर हम चर्चा करने वाले हैं उनका एक बार आप अगर थोड़ा सरसरी तौर पर हमारे दर्शकों से हमारी जो श्रोता हैं उनसे एक बार जिक्र कर दें
1: जी आज की चर्चा हम केंद्रित फ्रांस में जो इंसिडेंट हुआ था उस पर रखेंगे um, हाँ. एक नीस नामक शहर में तीन लोगों की मौत हो गई है एक इस्लामिक टेररिस्ट अटैक बोला जा रहा है इसको एक साठ साल की औरत और एक पचपन साल का आदमी और एक चालीस साल की और एक, और एक औरत इन तीनों की हत्या हो गई है और एक वो साठ साल की औरत का वर्चुअली बिहेडिंग किया गया था तो हुँ. उस पर चर्चा करेंगे और ये एक्चुअली कंटिन्यूएशन है लास्ट वीक भी हमने मेंशन किया था एक टीचर का भी ऐसे ही बिहेडिंग हुआ था तो हुँ. इस पर हम चर्चा करेंगे दूसरा जो हमारा चर्चा का विषय होगा वो है बल्लभगढ़ से जो हरियाणा में है फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में वहां पर एक 21 साल की निकिता तोमर नामक लड़की को दो लोगों ने जो कि तौसीफ और रेहान उन्होंने एक गाड़ी में जबरदस्ती डालने की कोशिश की और उसने जब रेजिस्ट किया तो उसको गोली मार दी गई और उस, उसकी मौत हो गई तो इस पर भी बात करेंगे और तीसरा विषय आरोग्य सेतु से लेकर है पिछले हफ्ते आरोग्य सेतु को लेकर मेटी और नेशनल इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेटिक्स सेंटर जो एनआईसी है इंफॉर्मेटिक उनको सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने पूछा कि ऐप किसने डेवलप किया तो उन्होंने बोला कि उनको पता नहीं और उनके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो वो एक आर के रिस्पॉन्स में ये डेवलपमेंट हुआ था तो इस पर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे क्योंकि आरोग्य सेतु जो है वो बहुत ही पेचीदा मामला है क्योंकि पहले से ही प्राइवेसी एक, तो एक चर्चा का विषय होगा और आ, इसके अलावा कुछ मीडिया से लेकर खबर है नेशनल ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी ने आज तक जी न्यूज न्यूज ट्वेंटी फोर और इंडिया टीवी को माफी मांगने बोला है उनके कवरेज के लिए सुशांत सिंह राजपूत के मौत को लेकर और एनबीएसए uh, ने उनको एग्जैक्ट वर्डिंग भी दिया था कि कैसे अपोलोजाइज करना है और उनको ये भी इन्फॉर्म करना था कि कब अपोलॉजाइज करेंगे ट्वेंटी अक्टूबर को मतलब कल उनको न्यूज 24 को अपोलॉजाइज करने बोला था जी न्यूज और इंडिया टीवी ने ऑलरेडीम अपोलोजाइज कर दिया है और आज तक ने भी कर दिया है apologize. Hmm. Uh, Times Now, ने भी, uh, Times Now को भी बोला था की संयुक्ता बासू जो है उनके against कुछ objectionable comments दिए थे दो हजार अठारह में उसके लिए अपोलोजाइज करने के लिए तो उन्होंने भी अपोलॉजाइज कर दिया तो ये एक मीडिया जगत से थोड़ी सी खबर है hmm. um, इसके अलावा जो बाइडेन फिर से जो बाइडेन पोलिंग में आगे चल रहे हैं ट्रंप से और ट्रंप फिलहाल बहुत सारे रैलीज कर रहे हैं तो उनके खिलाफ बहुत क्रिटिसिज्म भी हो रहा है कि ये बहुत सुपर स्प्रेड इवेंट्स हैं क्योंकि कोविड का मामला है और ऊपर से ट्रम्प बार बार ये बोले जा रहे हैं कि जो बैलेट में जो मेल इन वोट्स होंगे वो गलत होने वाले है तो फिर वहां पर थोड़ा सा सिचुएशन गड़बड़ाने वाला है ऐसे लग रहा है एटलीस्ट एक्सपर्ट्स तो बोल रहे हैं और आपको जैसे पता है नवंबर तीन को इलेक्शंस है यूएस में और अभी फिलहाल हमारे यहाँ पर भी बिहार में इलेक्शंस चल रहे हैं जहाँ पर बसंत अभी स्टेशन है और अगर आपको बिहार के बारे में और इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज न्यूज लॉन्ड्री पर जाइए और बसंत के रिपोर्ट्स जरूर देखिए और एक और सर अपडेट न्यूज की तरफ से हुँ. हमारी नई वेबसाइट अब लॉन्च हो गई है वाँ. आप जाकर देखिए बहुत ही चकमक आने वाली वेबसाइट है क्या बोलते <laughs> हैं सर <laughs> कैसे बोले <laughs> 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 चकित करने वाली वेबसाइट एक्चुअली <laughs> <laughs> हम काफी पहले से प्रॉमिस कर रहे थे कि हम अपनी वेबसाइट अच्छी करेंगे तो फाइनली hmm. हो गया है अच्छे दिन नहीं आए पर न्यूज लॉन्ड्री की अच्छी वेबसाइट आ गई तो hmm. <laughs> अब आपको अगर सब्सक्राइब करना होगा कॉन्ट्रीब्यूट करना होगा तो बहुत ही स्मूथली हो जाएगा Uh, hmm.
2: मेरे वाइफ ने महत्वपूर्ण विषय है वो uh, क्यूँकी हमने पिछले हफ्ते भी uh, अपने श्रोताओं से कहा था की हम कोशिश करेंगे की इस हफ्ते समय नहीं था तो अगले हफ्ते हम इस पर चर्चा करेंगे जो फ्रांस में एक टीचर के गला रेत कर हत्या करने का मामला हुआ था और बड़ा दुर्भाग्य की हम जब आप बात कर रहे हैं तो एक दिन पहले फिर इसी तरह की मिलीजुली जुली एक, मिलती जुलती एक घटना हुई है फ्रांस के नीच शहर में जिसका जिक्र मेघनाथ ने किया और वहां पर तीन लोगों की कल हत्या कर दी एक युवक ने और वहां पर जो मौजूद लोग थे उनका कहना था कि वो अल्लाह अकबर नारा लगा रहा था और उसके बाद और शुरुआती जो जानकारी आई है वहां पर उसके मुताबिक वो ट्यूनिशिया से आया था उत्तरी अफ्रीका का एक देश छोटा सा वहां से वो पहचा था इटली के रास्ते फ्रांस पहुंचा था और इस घटना को उसने अंजाम दिया असल में ये जो पूरा मामला है ये बहुत जटिल किस्म का मामला है चाहे वो इस्लामिक कट्टरपंथ के मसले पर हम देखते हैं कि हमेशा पूरी दुनिया और इवन पत्रकारों से लेके इंटेलेक्चुअल्स बिरादरी में भी बुद्धिजीवियों की बिरादरी में भी एक बंटवारा दिखता है और जिस तरह का यहाँ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम देख रहे हैं टर्की ने फ्रांस के खिलाफ एक अभियान छेड़ रखा है ने ने भारत ने फ्रांस के समर्थन में बयान जारी किया है इस घटना के बाद कि मैक्रोन मैक्रोन के खिलाफ किसी तरह का जो हमला है वो ठीक नहीं है तो जो ये कट्टरपंथ का मसला है खासकर इस्लामिक कट्टरपंथ का मसला जो है बहुत जटिल मुद्दा है और हम एक चीज देखते हैं कि हमेशा जो ये आधुनिक लोकतांत्रिक जो विचार हैं उनके साथ एक, एक किस्म का पुराने धार्मिक विचारों के टकराव के रूप में हम इसको देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि लोग आज इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें अभिव्यक्ति की आजादी जैसी चीजें हैं एक एक व्यक्तिगत आजादी प्रवेशी तमाम नए आधुनिक विचार जो हैं जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं उससे टकराव की स्थिति है जो ये जो धार्मिक वैल्यूज है पुराने समय की तो उसके नतीजे में हम एक चीज ये देख रहे हैं मसलन कि किसी की हत्या हो जाना और उसमें एक तर्क यह आता है कि अगर कोई एक कार्टून बना रहा है तो उस कार्टून का जवाब कार्टून हो सकता है एक फिल्म बनाई जा रही है तो उसका जवाब एक फिल्म हो सकती है एक लेख का जवाब लेख हो सकता है तर्क को तर्क से किसी बात को तर्क से जवाब देना चाहिए न कि उसका जवाब हत्या है तो इस एक तर्क के आधार पर सबसे पहले मैं कादम्बिनी आपसे समझना चाहूंगा कि ये जो ज, जिस जटिलता की आ, बात मैं कर रहा हूं और ये जो कहा जा रहा है कि अगर आप रिलीजियस सेंटीमेंट को किसी के आ, हर्ट करते हैं उसको दुख पहुंचाते हैं तो फिर इसकी आ, वो अपनी तरह से प्रतिक्रिया देने को आ, आ, का हकदार है हक है उसे ये किस हद तक सही बात है मसलन दे, दे. जो मलेशिया के प्रधानमंत्री का ही जे. ट्वीट आया उसको ही अगर हम देखें तो उन्होंने कहा कि सारे फ्रांसीसियों के मारने का हक है जी
0: देखिए जहां तक फ्रांस का सवाल है ये आ... पूरा अपने आप में बड़ा यूनिक है ये पूरा देश जो है कैरेक्टर जो है फ्रेंच कैरेक्टर बड़ा यूनिक है यूरोप में भी आप इसका बहुत ज्यादा सिमिलरिटी बाकी देशों के साथ जैसे मान लीजिए यूके है या जर्मनी है बहुत सिमिलरिटी आप इस मामले में आप नहीं पाएंगे इसके कई वजह है इसका वजह एक फ्रांस का पुराना इतिहास भी है क्योंकि उनको बहुत जल्दी ये रियलाइज हो गया कि वहां पर जो समस्याएं थी वो असल में चर्च और पॉलिटिक्स के एक साथ आने के कारण ही तो उसका जो एक ऑपोजिट रिएक्शन हुआ वो एक्सट्रीम हुआ अब है कि जो रिलीजन है और पॉलिटिक्स है दोनों को बिल्कुल अलग करके वहां पर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है दूसरी चीज वहां पर ये हुई कि जो वहां पर आप एक इस्लामिक फंडामेंटलिज्म की बात आप देख रहे हैं वो कैसे है वहां पर अधिकतर जो कॉलोनीज हैं उनके लोगों को लाकर बसाया गया और ये जो हमलावर हैं अगर आप देखेंगे तो अधिकतर क्या होता है कि ये वहां पर जन्मे हैं वहां पर बड़े हुए हैं पिछले जो हमले थे जो पहले के हमले थे उसमें भी हमने ये देखा कि ऐसा ही हुआ है लेकिन वहां पर स्थिति क्या है एसिमुलेशन क्यों नहीं है वो मेन मेन स्ट्रीम में क्यों नहीं आ पाए हैं ये सभी लोग रिलीजियस माइनॉरिटी हम हिंदुस्तान में भी देखते हैं और बाकी जगहों पर भी देखते हैं किस तरह की फ्रीडम है लेकिन यहाँ फ्रांस में क्या हुआ अगर आप वहां देखेंगे तो अभी भी एक तरह का सेग्रीगेशन है घेटोज में रहते हैं अधिकतर ये लोग <laughs> ये माना जाता है जो रिसर्च कई पिछले आए हैं कि जो नौकरियां हैं या एजुकेशन है इनमें भी कही कहीं ना कहीं भेदभाव होता है <laughs> इन सब को आप एक साथ मिलाएं दूसरी तरफ आप देखें कि किस तरह से वहां पर राजनीति जो है या फिर वहां पर ही नहीं सब जगह पे अगर आप देखें तो एक अल्ट्रा नेशनलिज्म की बात होती है और राइट विंग राइज होता है तो उसको भी काउंटर किया जाता है अगर क्लासरूम जो टीचर की हत्या हुई उसमें क्लासरूम में क्या हुआ जो खबरें निकल कर आई हैं वो ये हुआ कि टीचर ने कहा कि जिनको इस पर आपत्ति हो सकती है वो क्लास के बाहर चले जाए लेकिन उसमें एक और शख्स जो है वो आकर सड़क पर इस तरह से हत्या कर देता है तो एक टकराव जो है लगातार बढ़ रहा है लेकिन उसको हम किसी भी प्रकार से दूसरे देशों के या जैसे तुर्की और आ, आ, पाकिस्तान में ये होड़ लगी हुई है कि इस्लामिक नेशंस का चौधरी कौन बनेगा तो उस हिसाब से जज नहीं कर सकते हैं फ्रांस का ये एक यूनिक प्रॉब्लम है और फ्रांस से ही इसका एक कोई ना कोई सोल्यूशन आएगा लेकिन जल्दी आएगा ये कहना बड़ा मुश्किल है
2: ठीक बहुत मेघनाथ जी इस पूरे टकराव पर जो की ले देकर बात इस पर चली जाती है कि जो है 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 का वो हमेशा इस चीज को लेकर उड़ जाता कि सिर्फ इस्लाम से ही पूरे दुनिया में टकराव क्यों
1: इसका
2: क्या तार्किक जवाब हो सकता
1: सर पर ना हमको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट भी देखना पड़ेगा क्योंकि ये जो ये जो अभी इंसिडेंट हो रहे हैं या फिर जो इस्लामिक टेररिज्म के जो इंसिडेंट बोले जा रहे हैं फ्रांस में ये चार्ली हेपडो से लेकर ही काफी ऐसे शुरू हुए हैं चार्ली हेब्डो अगर आपको याद होगा 2015 में एक मैगजीन है चार्ली हेब्डो नाम का उन्होंने कार्टून जारी किया था जिस पर प्रॉफिट मोहम्मद को दिखाया गया था और कुछ इंसल्टिंग कार्टून था वो मैंने देखा नहीं है वो अभी तक तो पता नहीं पर उसके बाद कुछ गनमैन वो मैगजीन के ऑफिस में घुसकर बारह लोगों की बारह लोगों को मार दिया था और उसके बाद फ्रे, फ्रेंच अथॉरिटीज और फ्रेंच गवर्नमेंट ने चार्ली हेबडो के तरफ आ, बेसिकली सहानुभूति जताई थी कि mm. आ, राइट टू तो अफेंड जो जो फ्रीडम ऑफ स्पीच फ्रांस में है उस जो जो राइट टू तो अफेंड भी इंक्लूड करता है तो उसके लिए आ, आ, सपोर्ट किया जाएगा अब हुआ क्या है कि आ, जैसे कादम्बिनी जी ने भी बोला कि ये जो इमिग्रेंट्स है अभी फिलहाल पांच मिलियन के आसपास मुस्लिम लोग हैं फ्रांस में और बड़ा रिलीजन है वहां पर पर फिर भी माइनॉरिटी में है और घिटोइेशन तो बहुत बहुत हद तक हुआ है तो अभी हुआ क्या है कि इसको ये जो वायलेंस के इंसिडेंट्स है जो भी छोटे मोटे वायलेंस के इंसिडेंट होते हैं उसको एक सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम की तरह देखने के अलावा वो इसको एक रेडिकल इस्लामिक प्रॉब्लम की तरह देखा जा रहा है जैसे मेरी लेपेन का पूरा जो इलेक्शन कैंपेन था 2017 में जो राइट विंग उनकी वहाँ की पॉलिटिशियन है वो इसी आधार पर था कि इस्लामाइजेशन हो रहा है वहां पर रेडिकल रेडिकल ग्रुप्स का और ये प्राइमरीली माइग्रेंट्स की वजह से हो रहा है अब जब ये ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जैसे नीस में हुआ था और जैसे पिछले हफ्ते भी एक हुआ था तो इसकी वजह से ये जो नेरेटिव है ये और स्ट्रांग हो जाता है जैसे ये जो आदमी आया था ये टूनिशिया से एक इमिग्रेंट था वो एक महीने पहले ही फ्रांस में एंटर किया था तो फिर राइटविंग जो नैरेटिव है वो थोड़ा सा इससे इसकी वजह से स्ट्रॉन्ग भी हो जाता है हुँ. और एक चीज यहाँ पर जिसको स्पार्क बोला जा रहा है टुलूज और मॉन्टियर करके दो शहर है फ्रांस में जहां हुँ. पर ये चार्ली हेपडो के जो ऑफेंसिव कार्टून थे वो बिल्डिंग्स पर प्रोजेक्ट किए गए थे और ये शहरों में मुस्लिम पॉपुलेशन काफी हद तक है hmm. और बोला जा रहा है कि मतलब एक एक तरीके से अगर हम देख ले तो फिर ये पंचिंग डाउन का मामला हो जाता है जैसे आप आप जैसे वो वो
2: भी किया जा रहा
1: है। जी एग्जैक्टली exactly. और अगर एक गवर्नमेंट ये प्रोवोकेशन को अगर सपोर्ट कर रही है तो फिर जो जो जो, जो लोग ये रेडिकल आइडियोलॉजी को सपोर्ट भी नहीं करते उनको भी थोड़ा सा लग रहा है कि उनको भी थोड़ा सा मार्जिनलाइज किया जा रहा है अभी कि उनके सेंटिमेंट्स के का को, को, कोई मायने नहीं रखता कुछ नहीं और नहीं। एक और इंसिडेंट जो बीच में हुआ था वो था वो हिजाब को लेकर कि उ, 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 फ्रांस ने बोला था कि मुस्लिमों को हिजाब नहीं पहनना चाहिए पब्लिक प्लेसेस में तो ये सब अगर आप देख लेंगे तो एक तरीके से फ्रांस में मुस्लिम रिलीजन प्रैक्टिस कैसे करे इस पर स्टेट का कंट्रोल बढ़ता जा रहा है और इसका थोड़ा सा गुस्सा भी है पर हुँ. इसका जवाब ऑब्वियसली वायलेंस नहीं है पर आ,
2: आ, हाँ ये असल में इस तरह की बहसों का सबसे बड़ा दिक्कत यही है आज के तारीख में जब हम बहुत पोलराइज्ड एक टाइम में है गुजर रहे हैं तो उसमें सबसे बड़ी दिक्कत है कि कोई बहुत मिडिल ग्राउंड नहीं बच रहा है सीध। मतलब सीधे सीधे दो पाले बटे हुए हैं आपको और सोशल मीडिया से लेके मेन स्ट्रीम मीडिया तक इन्हीं दो पालों में अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है कि या तो आप इस पाले में खड़े हैं या उस पाले में खड़े हैं आ, उसी तरह की एक चीज मैंने देखी कल और कुछ लोग इसे इस तरह से कह रहे थे कि जो भी अटैक था वो एक लोन वुल्फ अटैक यानी किसी एक सिरफरे आदमी का कारनामा है और इसे पूरी इस्लाम से पूरी व्यवस्था से जोड़ना ठीक बात नहीं है जिसका इशारा आप कर रहे हैं मेहनत की इस्लामाइज़ेशन और जो सोशियो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम भी है लेकिन उसको रेडिकल इस्लामाइजेशन या उसको इस्लामीकरण से जोड़कर देखा जा रहा है पर इसका एक दूसरा तर्क है और बहुत वाजिब तर्क है कि एक लड़का जो ट्यूनिशिया से फ्रांस पहुँचता है और वहां किसी की हत्या कर देता है तो आप देखने में ऊपर से ये एक लोन बुल्फ अटैक लग सकता है लगता है लेकिन इस पूरी प्रक्रिया को जो तय करता है पूरी मानसिकता को जो चीज तय करती है वो आपके अगल बगल का पूरा वातावरण तय करता है hmm. वो वातावरण क्या है वो इकोसिस्टम क्या है जिससे आपकी साइकोलॉजी निर्मित होती है आपका मनोविज्ञान जिससे निर्मित होता है वो उस चीज से निर्मित होता है जहां पर आप रह रहे हैं और किस तरह की आपको यह नहीं सिखाया गया कि किस तरह से किसी जवाब किसी चीज का तर्क का जवाब तर्क से देना या उसे आप आपको ये नहीं बताया गया अगर कि किसी ने आपके खिलाफ एक कार्टून बनाया तो आप भी उससे बेहतर कार्टून बना सकते हैं आपके खिलाफ किसी ने एक फिल्म बनाया आपको ये नहीं समझाया गया कि प्रॉफिट की आलोचना करने वाले का की हत्या कर देना ही एकमात्र विकल्प है और सारे रोड़े समाप्त हो जाएंगे ये एक दूसरे लेवल की, की अंडरस्टैंडिंग है समस्या को लेकर तो ये एक वाजिब तर्क मुझे लगता है और मैं आप सबकी प्रतिक्रिया इसमें जानना चाहता हूं कि और भी इस तरह की क्या हम शंभुलाल जो, का जो कारनामा था राजस्थान में उसे लोन वुल्फ अटैक कह सकते हैं हमने उसको इसी तरह से क्रिटिसाइज किया कि वो एक पॉलिटिकल प्रोजेक्ट का के तहत निर्मित हुआ मानस है मानसिकता है जिसने एक अकेले मुस्लिम को पाया उसकी हत्या कर दी उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग बनाई वो सिर्फ लोन वुल्फ अटैक जैसी चीज कहकर और बाकी एक्चुअली समस्या को बहुत ही सुपरफिशियल तरीके से या तो नजरअंदाज करना एक इग्नोरेंस है इसके पीछे या फिर उस समस्या की गंभीरता को समझने का नहीं समझने का एक वो आ, आ, का एक तरीका है
3: देखिए अतुल जी आपकी बात काफी हद तक सही है और मैं मेघनाथ की बात पर ये कहना चाहता हूँ कि ये बात ठीक है कि सोशल इकोनॉमिक रीजन जो होते हैं वो इनके कारण होते हैं बहुत बड़े कारण होते हैं किसी के भी आस्था के पीछे हो बन जाने की लेकिन ये सारी बातें फिट नहीं होती इस्लामिक रेडिकलाइजेशन पे इसके कई कारण माने जाते हैं और ऐसा कोई भी कारण नहीं है जो इन सब हिंसक आतंकवादियों और हथियारों की हरकतों के पीछे की वजहों को ना एक्सप्लेन कर सके अब जो अतुल जी ने बात कही पहले तो मैं एक क्लैरिफाई करना चाहता हूँ ये लोन गुल्फ अटाक नहीं था आ, दो और हमले हुए थे इनफैक्ट तीन हो सकते थे एक और हमला हुआ फ्रेंच काउंसुलेट के बाहर शायद गार्ड पर जेद्दा सऊदी अरेबिया में दूसरा आ, फ्रांस के शहर एवन्योंग में एक आदमी बंदूक लेकर धमका रहा था पर वो समय पर पकड़ लिया गया पकड़ने की कोशिश में वो मारा गया और एक और हमला फ्रांस के एक दूसरे शहर में हुआ उसका नाम मुझे याद नहीं है तो ये लोन वुल्फ अटैक तो था नहीं पहली बात तो ये दूसरा ये कि अगर आप ये कहें कि सिर्फ सोशल इकोनॉमिक की बात है और सारे इस्लामिक खड़े हैं तो वो भी बात ठीक नहीं है क्योंकि ये लोग जैसा कई लोग कह चुके हैं पहले भी इस चर्चा में नहीं पर आपको बहुत मिल जाएंगे कि चीन में के खिलाफ, मुस्लिमों के खिलाफ जो वर्ल्ड वॉर टू के जैसा चीन कर रहा है तब भी ये आवाज नहीं उठती तो इसके रीजन पोलिटिकल भी है और जैसा कादमरी ने कहा वो तुर्की का अपना झगड़ा है वो ग्रीस के साथ जो उनकी लड़ाई है उसमें फ्रांस ग्रीस को सपोर्ट करता है अब फ्रांस में जो दिक्कत है फ्रांस स्पेसिफिक जो दिक्कत है वहाँ की धर्मनिरपेक्षता भी एक कट्टर आस्था की तरह प्रैक्टिस की जाती है वो लाइस इत का जो उनका फार्मूला है कि आप निजी तरीके से अपनी पूजा पद्धति को पंथ को जैसे मर्जी माने लेकिन और निजी का मतलब ये भी नहीं कि आप घर के अंदर बंद रहें निजी जीवन में लेकिन प्रशासनिक और आधिकारिक जगहों पर किसी भी तरह के आपके धर्म, के चिन्नों से पर करते हैं क्योंकि चर्च फ्रेंच क्रांति से पहले बहुत ज्यादा था अब दिक्कत यहां आती है कि मैंने इस्लाम को इतना पढ़ा नहीं है पर मैं उसको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ जिससे पाला पड़ा पारिवारिक विषयों पर वहां पर एक दिक्कत है जो औरों में मुझे नहीं दिखती और ये मैं खुल के बोलूंगा कुछ बुरा ना माने इस बात को कि पंथ की जो शिक्षा आपको दी जाती है उस पर आप प्रश्न नहीं कर सकते तो जो उस शिक्षा से इंडाक्टरनेट हो गया जो उसको पूरी तरह आत्मसात कर गया जैसे हमारे यहाँ भी पंथ होते हैं सबने देखे बनारस में अब ये लोग अगर कुछ भी कहें तो हम प्रश्न कर सकते हैं और, और भी लोग अपने अपने तरीके से रिफॉर्म कर रहे हैं लेकिन इस्लाम के अंदर ये प्रश्न करने पर मनाही है ये प्रश्न लोग उठा रहे हैं और न्यूज ट्वेंटी पर एक आर्टिकल भी है महराज का जो ये बताता है कि जो असल में आपको दिखते हैं बोलते हुए मौलवी लोग वो असल में इस्लाम के रिफॉर्म थॉट को रिप्रेजेंट नहीं करते लेकिन दिक्कत ये है कि समाज में इस्लामिक समाज में और जिसे उम्मा भी बोलते हैं उनकी कॉन्शियसनेस में बदलाव में वो विचारक हैं लेकिन बहुत से कारणों की वजह से वो लोग सामाजिक वजन और नेतृत्व में नहीं पहुँच पाते हम्म hmm. कि उस आस्था के जो प्रारूप के बदलाव पर ना एक बड़ा कर सके। उनके जो यूरोपीय इस्लामिक संघो ने किया हुआ हैदमी को उसके बारे में पता होगा शायद पर ना एक actually, आपने जैसे बोला आई थिंक फ्रेंच प्रेसिडेंट ने भी यही बोला था ना
1: कि फ्रेंच वर्जन ऑफ इस्लाम जो होगा वो इस्लाम ऑफ एनलाइटनमेंट होना चाहिए जिसके जिसमें मुस्लिम को फ्रेंच फ्रेंच
2: वे तो आप एक तो सिखा नहीं सकते दूसरा ये है कि ये इम्पोजिशन है अपने कल्चर तो इससे तो इस तरह की जो भी कोशिश होगी उसके खिलाफ एक स्वाभाविक सी प्रतिक्रिया होगी और और आज नहीं तो कल कल नहीं तो सौ साल बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी वहां के नेटू, उनसे माफी मांगी जो उन्होंने थे, अपने कल्चर को थोपने प्रवासी
3: ही है हुँ. ये नहीं है कि वहां सारे पैदा आप ये देखिए फ्रांस की जो पांच मिलियन बोली सत्तावन लाख के आसपास है सत्तावन लाख मुस्लिम करीब नौ प्रतिशत जनसंख्या है उनकी उसमें से केवल 19 लाख तो अल्जीरिया से आए हैं अब आप अल्जीरिया को देख लीजिए हो गया तो ये दिक्कत वहां डबल फोल्ड में है क्योंकि वो लोग कह रहे हैं भाई आप हमारे देश में आए हमने आपको आने दिया लेकिन हमारे यहाँ किसी पे किसी के खिलाफ बोलने को पाबंदी नहीं है अब आप कहते हो हम आपके खिलाफ ना बोले और आप कोई बोलेगा तो आप उसे मार देंगे।
2: तो ये हम लोगों ने मैंने किया इको कि एक एक सिस्टम होता है जो आपको ये सिखाता है कि भाई आपका जो हमारे भगवान है या हमारा जो धर्म है वो इतना कमजोर नहीं है कि किसी एक कार्टूल से आहत हो जाए या वो उस किसी तरह के संकट में पड़ जाए इसके बावजूद हथियार लेकर या किसी हिंसा पर आमादा अगर कोई हो जाए तो लगता है कि कहीं ना कहीं एक बेसिक मतलब रिफॉर्म या उस तरह की चीज़ों की बहुत सख्त जरूरत भी है पॉलिटिक्स तो हम समझ सकते हैं कि वो अपने हिसाब से काम करे चाहे वो मैक्रो की पॉलिटिक्स हो चाहे वो एरद की हो लेकिन जब एक एक ट्यूनिशियन लड़का निकलता है या फिर शंभुलाल रैगर जैसा तब फिर इसमें किसी तरह का हम डिफरेंस करने की स्थिति में होते हैं
0: देखिए जहां तक रेडिकल इस्लाम का सवाल है आपने सुना होगा जब भाषण दिया था था जो की के बाद तो उन्होंने कहा था कि इस्लाम पूरी दुनिया में क्राइसिस में है अब इसको लेकर तुर्की ने मेंटली इम्बेलेंड बता दिया उन्हें दूसरी तरफ इमरान खान चिट्ठियां लिखने लगे लेकिन शंभुलाल रायगढ़ और ये वाला जो है इसमें दो चीजें हैं दो तरह के परसेप्शन है यहाँ पर अगर आप सुनेंगे भारत की अगर हम बात करें तो हमेशा ये लगता है कि जो एक परसेप्शन जिसका प्रचार प्रसार किया जाता है कि हिंदू खतरे में है
3: मतलब
0: मेजॉरिटी हिंदू है लेकिन हिंदू खतरे में है ये बोला जाता है दूसरी तरफ यहाँ पर जो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म की बात हो रही है वहां पर ये नहीं कहा जाता की इस्लाम खतरे में है बल्कि एक भाव अंदर है कि इस्लाम जो है वो सबसे ऊपर है उससे बेहतर कुछ नहीं है Hmm. और उसकी किसी भी प्रकार से आलोचना नहीं की जा सकती है। जो है पर और मेघनाथ कह रहे हैं कि आलोचना जो है उसको रोका जाता है ये बिल्कुल सच है और इसको हम बाकी दुनिया की राजनीति से अलग भी नहीं कर सकते क्योंकि हिस्टोरिकली आप देखेंगे और हर देश में देखेंगे जो धर्म है उसका इस्तेमाल वक्त वक्त पर हमेशा पॉलिटिक्स के लिए किया गया है बीच थोड़ा वक्त जरूर ऐसा रहा होगा जहां पर नहीं किया गया लेकिन अब एक बार फिर हम देख रहे हैं कि वही हो रहा है लेकिन फिर मैं उसी पॉइंट पर वापस आऊंगी कि फ्रांस का फ्रांस की जो समस्या है वो बिल्कुल यूनिक है क्योंकि फ्रांस का कैरेक्टर जो है वो बिल्कुल यूनिक है मैं आपको बताती हूँ की पहली बार मैंने सबसे ज्यादा बुरके पब्लिक में इंग्लैंड में देखे और मुझे बहुत आश्चर्यजनक लगा क्योंकि तब तक मैंने भारत में भी नहीं देखे थे इतना ज्यादा तो और अब फ्रांस कह रहा है कि हिजाब आप नहीं पहन सकते लेकिन यही चीज वो बाकियों के लिए भी कह रहा है तो ये रिएक्शन जो है वो कहीं ना कहीं बाकी जगहों से बाकी देशों से इस्लामिक नेशंस के जो लीडर्स हैं वो भी फ्यूल कर रहे हैं क्योंकि उनको ये सूट करता है मैं एक आपको बात बताऊंगी जो की एनआरआई जो है वो बाहर वो कहते हैं कि अगर आप किसी ऐसे देश से यहाँ पर आ रहे हैं जो वॉर वा, ऑन है वहां पे युद्ध है वहां पर आईसिस का खतरा है आप दूसरे देश में आते हैं वहां पर आप वही क्रिएट करने की कोशिश करते हैं ये कैसे मान्य हो सकता है और ये बड़ा वैलिड सवाल
1: बिल्कुल एक एक हाँ। एक बात मैं uh, यहाँ पर, uh, लाना कि मैं मैं एक्चुअली पर लाना कि कि फिर से वही दोहराता जैसे ये जो हिजाब नहीं पहनने का जो फ्रेंच गवर्नमेंट ने किया था तो ये उनके 1905 में जो सेक्युलरिज्म लॉज uh, है इसके एक्चुअली खिलाफ जाता है क्योंकि चर्च और स्टेट का जो सेपरेशन है वेस्टर्न इसमें कि उसका मतलब है कि आप एक तो किसी को अपने रिलीजन प्रैक्टिस करने को जबरदस्ती नहीं कर सकते और आप किसी को ये भी जबरदस्ती नहीं कर सकते कि वो अपने रिलीजन को प्रैक्टिस नहीं करे तो मतलब दोनों तरफ से तो और गवर्नमेंट स्पेशली और इंडियन सेक्युलरिज्म थोड़ा सा अलग है इंडियन <laughs> सेक्युलरिज्म uh, ये कहता है कि अगर आपके रिलीजन में कोई बैकवर्ड प्रसाद तो कर सकती है ट्रिपल तलाक में, तो हमारा सेक्युलर और वहां का बहुत अलग है तो आई थिंक uh, जो कादिरी जी बार बार कह रही है कि यूनिक है तो आई थिंक इस, इस नजरिए से देखे जाए तो केसेस uh, सही में यूनिक है और वहां पर एक एक और चीज जो देखनी चाहिए जो कि इस्लामिक कंट्रीज में ब्लास्फेमी लॉज बहुत स्ट्रॉन्ग है आप इस्लाम hmm. के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते और ये अंडरस्टूड uh, है ये गवर्नमेंट सपोर्ट भी करती है अब ये लोग जब और कोई देश में जाते हैं और वहां पर जब फ्री स्पीच के बहुत स्ट्रॉन्ग uh, राइट्स uh, uh, होते हैं जैसे चार्ली हेपडो ने जो कार्टून बनाए थे या फिर uh, वो एक्चुअली क्रिस्टी के अगेंस्ट भी बहुत कार्टून बेसिकली तो हर रिलीजन के अगेंस्ट बहुत कार्टून hmm. बनाते हैं Hmm. पर वहां पर जाकर जब ये लोग देखते हैं कि उनके रिलीजन को एक एक तरफ से तमाचा मारा जा रहा है या फिर जो भी
2: किया जा रहा, रहा, किया रहा, रहा
1: है हाँ बिल्कुल तो फिर वो समझ में नहीं आता एसेंशियली क्योंकि
2: कल्चरल जो डिफरेंसेस से तालमेल नहीं बिठा पाने की भी समस्या सामने आती है जी
3: वही सिविलाईजेशनल दिक्कत जो आप कह रहे थे
2: Uh, इसका जो इंटरनेशनल पहलू है अकादम्बी उस पर थोड़ा सा अगर आप रोशनी डालें मैं ही जाऊँगा क्योंकि जैसे माथिर मोहम्मद का आया मलेशिया के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का बयान आया उन्होंने पूरा एक चेन में ए, ए, ट्वीट करके इस पूरे घटनाक्रम को एक तरह से जस्टिफाई करने की कोशिश की या जो इमरान खान का आपने जिक्र किया और इरदवान का तो वो जो अरब की दुनिया में अरबी दुनिया में जो एक लीडरशिप का आ, का जो संकट चल रहा है सऊदी अरेबिया के थोड़ा सा कमजोर होने मैं कहूंगा ये सही रहेगा कहना कि आज की तारीख में सऊदी अरेबिया अरब वर्ल्ड में थोड़ा सा कमजोर हुआ है
0: जो असेसमेंट है बाकी जो इस्लामिक देश है उनका शायद यही लगता है मुझे लगता है की तुर्की ये गैप समझता है कि वहां पर है और उसको फिल इन करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान भी जो है वो अपने आप को एक पोजीशन करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उसको एक भारत को भी आ, आ, टारगेट करना आपने अगर वो चिट्ठी देखी mm. होगी जो इमरान खान ने लिखी है तो उसमें सीधा वो कश्मीर का मुद्दा ले आते हैं mm. जब तुर्की ने जब राष्ट्रपति फ्रा, फ्रांस के राष्ट्रपति के बारे में बोला तो उन्होंने कैसे रिस्पॉन्ड किया बड़ा इंटरेस्टिंग है वो उन्होंने कार्टून से रिस्पोंड किया और बड़ा इंटरेस्टिंग कार्टून है वो जो उन्होंने बनाया है तो यहाँ पर कल्चरल डिफरेंस साफ दिखता है लेकिन ये अगर आपको याद होगा कि तुर्की में अभी कुछ दिन पहले जो एक चर्च है सोफिया हाँ जी सोफिया उसको उन्होंने वहां पर नमाज पढ़ने की इजाजत दे दी उसको लेकर काफी विरोध हुआ बयान आया पोप तक ने कहा कि वो दुखी हुए लेकिन वो धीरे धीरे तुर्की की जो तस्वीर है जो पहले लगता था कि रिफॉर्म हो रहा है और चीजें बदल रही है वो इनके अंडर में वो ज्यादा जिसको कहते हैं कि कंजर्वेटिव की तरफ जा रहे हैं yeah. तो एक कोशिश है उसको फिल इन करने की पाकिस्तान उसमें पीछे लगा हुआ है क्योंकि मुझे लगता है कि सभी इस्लामिक देशों में सबसे कमजोर पोजीशन में वही है क्योंकि इमरान yeah. खान को कश्मीर याद रहता है लेकिन चीन के उलगर के बारे में जब पूछो तो वो कहते हैं कि मुझे पता नहीं उनका जनरल नॉलेज काफी कम है इस मामले में शायद जबकि <laughs> उनका आयरन ब्रदर है तो ये सभी चीजें कई लेवल पर जो पॉलिटिक्स जो चल रही है क्षेत्रीय पॉलिटिक्स वर्ल्ड पॉलिटिक्स सब में शामिल है लेकिन फ्रांस जो है वो यूके नहीं है हमको याद रखना होगा फ्रांस भारत नहीं है फ्रांस की अपनी बहुत साफ पहचान है और वो कल्चरल जो आइडेंटिटी है उसको शायद सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं
2: <laughs> <laughs> आ, हैं। ठीक बात है <laughs> और ये जो जो अरब अरबी वर्ल्ड में का जो कॉन्फ्लिक्ट है जिसमें तर्की अपने को एक बार फिर से असर्ट करने की कोशिश कर रहा है वो शायद इस एक, एक उसका एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी है कि उसकी लेगेसी भी है कि वो उसको अपना स्वाभाविक एक दावेदार मानता रहा है ऑटोमन तो अंपायर के टाइम से उसको लगता है कि वही इस्लामिक मुल्को या इस्लामिक वर्ल्ड को लीड कर सकता है तो
0: हिस्टोरिकली है उसको लगता है यूके भी साजिश कर रहा है फ्रांस भी साजिश कर रहा है और सबके ऊपर वो अपने आप को एक लीडर के तौर पर देखता है तो अब जब उसको लग रहा है तुर्की को ये लग रहा है कि शायद क्योंकि यहाँ पर अः मिडल ईस्ट में थोड़ा समझौतों का दौर है थोड़ा सा पीछे हटने का दौर है थोड़ा सा क्राइसिस का दौर है तो उसको लगता है कि वो इसमें अब स्टेप इन करके अपना राइटफुल प्लेस जो उसको लगता है वो दोबारा से हासिल कर सकता है और ये उनके लिए देश के तौर पर मतलब वहां की आवाम के तौर पर भी उनको सूट करता है और बाकी एक बड़े रीजन के तौर पर भी सूट करता है और ये उनको एक निगोशिएटिंग पावर भी वेस्टर्न वर्ल्ड के
1: साथ देता है Uh, यहाँ पर आ, अतुल सर एक एक्चुअली सॉरी uh, आप आप कंप्लीट कर लीजिए फिर मैं बोलता
2: नहीं नहीं मैं मैं यही पूछने कि इस पर, की, की ले ले ले
1: पर... पर महातेर मोहम्मद का एक केस फिर से लाना चाहूंगा जो महािर मोहम्मद जो मलेशियन फॉर्मर प्रे, प्रेमियर रहे उनका उन्होंने एक सीरीज ऑफ ट्वीट में वो अटैक को एक तरीके से सपोर्ट भी किया और फिर बोला कि इस्लाम खतरे में में है पूरे पूरे वर्ल्ड पर उन्होंने जो बोला कि मुस्लिमों को फ्रेंच लोगों को मारने का हक है तो यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई है कि ट्विटर ने पहले वो कमेंट्स रिमूव करने से मना कर दिया था और फिर बाद में बहुत सारा आउटरीच हुआ हाजी नंबर का उनका जो ट्वीट था जी जी बारहवें वो बोल रहे हैं कि मिलियंस ऑफ़ फ्रेंच पुलिस को मारना हटा दिया तो आप देखिए यहाँ पर एक सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है क्योंकि uh, आप देखेंगे तो ये जो स्टेटमेंट जो उन्होंने किया था इसको बहुत शेयर किया गया हर जगह पर और ये प्रूफ लेके माना गया था कि इस्लाम का जो इस्लाम की जो सीख है वो यही है कि लोगों को मार देना चाहिए अगर आपके रिलीजन को इंसल्ट कर दिया तो तो फिर ये जो पॉलिटिशियंस है जो एक ऐसी ऐसे रेडिकल कॉल्स देते हैं ये बहुत डेंजरस होता जा रहा है क्योंकि मलेशिया में किसी ने कुछ बोल दिया और उसको वर्ल्डवाइड प्रोपोगेट हो रहा है और फिर उसकी वजह से जो कंटिन्यूइंग uh, कॉन्वर्जेशन जो जो हो जाता है वो रेडिकल इस्लाम के बारे में हो जाता है और फिर ये नहीं कि वो आदमी कहाँ से आया था टूनिशिया से आया था वो क्या मेंटेलिटी से uh, ताल्लुक रखता था एक्सेट्रा अब आप, आप इस भी एंगल से इसको देखेंगे तो फिर सोशल मीडिया का ये इस्लाम के येटिव को एक तो स्ट्रांग करने में बहुत बड़ा हाथ है।
2: मिल्कुल. एक चीज यहाँ पर मैं आ, बड़ा दिलचस्प है मातिर मोहम्मद के लिहाज से कि आ, वो इस पूरे मतलब आ, अगर जियोग्राफिकली देखें तो पूरे कॉन्फ्लिक्ट से अलग है मलेशिया अरब की पॉलिटिक्स से भी बाहर है हुँ. तो और दूसरा ये जो मतलब बहुत ज्यादा रेडिकल इस्लामाइजेशन की कोई ऐसी ऐस प्रॉब्लम भी हमने मलेशिया में नहीं देखी है अब तक तो उस लिहाज से जो इनका बयान है इंटरनेशनल एक मुस्लिम तो ब्रदरहुड या इस्लामिक ब्रदरहुड वाला जो कॉन्सेप्ट है उसके तहत उन्होंने वो बयान दिया जबकि बहुत आइसोलेटेड सिचुएशन में वो है दूसरा उनकी अपनी इंटरनल जो पॉलिटिक्स है क्योंकि वो एक पॉलिटिशियन है जिसका इशारा कई लोगों ने किया कि वो अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स के नाते इस तरह के बयान देते रहते हैं ताकि अपना जो वोटर है उनका वो एक तरह से उनके साथ के इलाके में इस अटैक को इतनी इंपॉर्टेंस एक नेता वहां का दे रहा है कादम्बिनी
0: देखिए उनके जो सीरीज ऑफ ट्वीट थे पंचानवे साल के हैं महामद और दो बार पीएम रह चुके हैं लेकिन जो उनके सीरीज ऑफ ट्वीट्स थे वो अपने आप में शॉक uh, करने वाले थे और उन्होंने जिस तरह से बयान दिया है एक uh, करने की कोशिश लगती है लेकिन जब आप उनकी उम्र को देखेंगे और उनके आइसोलेशन को देखेंगे एक तरह से बिल्कुल uh, जैसा आपने भी कहा कि अलग थलग सा है लेकिन uh, यहाँ पर मैं जो एक पॉइंट लाना चाहूंगी uh, इस पर आमतौर पर डिस्कशन नहीं होता वो है पैन इस्लाम का तो ये कहीं ना कहीं हर देश में आप देखेंगे कि देश का संविधान कानून अलग लेकिन इस लेवल पर अपने आप को जुड़ा हुआ पाते हैं और ये नेता जो है उसी को भंजाने की कोशिश करते हैं हालांकि पंचानवे साल की उम्र में उनको इस तरह की चीजें करके क्या मिल जाएगा दोबारा मतलब तो तीसरी बार वो क्या पीएम बन पाएंगे ये अः बड़ा विचित्र सा लगता है ये सब कुछ लेकिन ये है और ये क्योंकि मैं पर्सनली मैं मानती हूँ कानून की छात्रा रही हूँ तो कानून और संविधान मुझे सबसे ऊपर लगता है उसके बाद बाकी चीजें आती हैं लेकिन अगर आप यहाँ पर इस धर्म के बारे में देखें और बाकियों से कंपेयर करें चाहे आप जैनिज्म बुद्धिज्म हिंदुइज्म बाकी से कंपेयर करें तो ये पाएंगे कि इस इस्लाम के लेवल पर दुनिया भर के मुसलमान जो हैं उनको वो एक होते हैं एक तरह से जुड़े दिखते हैं वैसे नहीं जैसे कि बाकी नेशनैलिटीज के हिसाब से जुड़े दिखते ये अपने आप में बड़ा अलग सा पॉइंट है और इसको शायद मुझे लगता है कि इस पर और ध्यान देना चाहिए
2: जी ठीक शार्दुल आप कुछ कहना चाह रहे हैं हाँ मैं काफी कुछ कहना <laughs>
3: <laughs> <laughs> एक तो एक छोटी सी बात मैं जो पहले कहना भूल गया वो शोताओं के लिए बड़ी वो होगी रोचक और हम सब मतलब, सेक्युलरिज्म है वो इस हद तक है कि सरकारी सर्वे भी धार्मिक बेस पे किसी आप कोई धार्मिक सवाल किसी सरकारी सर्वे में भी नहीं पूछ सकते ये भी नहीं कि आपका है क्या है ना वो यहाँ इस हद तक है धर्म की आस्था <laughs> और वहाँ प्राइवेट सर्वे जो हुए उनसे पिछले दस सालों में पता चला कि नमाज पढ़ने और हिजाब पूरा पहनने में मुस्लिम समाज के अंदर 25% की बढ़ोतरी हुई है जो बहुत ज्यादा है तो वहाँ पे कंसल्टेशन का लेवल इस तरह का है आपने जो बात पूछी कि इंटरनेशनल इसके क्या समीकरण है देखिए पैन इस्लामिक जो कादमरी ने बात कही मैं उससे अग्री नहीं करता ये केवल एक कल्पना है और ये एक सपना भी है बहुत से देशों के प्रमुखों का जो समय समय पर रहे हैं चाहे वो जिया उल्क थे चाहे अभी अर्दोगा देख रहे हैं क्योंकि आप देखिए इन सारे अरेबिक देशों में आप इसमें बहुत लड़ाई है भयंकर लड़ाई है और अभी भी चल रही है अगर हम तुर्की को देखें तो उसके बाद में बताऊंगा कि ये साथ में क्यों है तुर्की को आप देखिए लोग तुर्की की बात करते हुए आर्मीनियन जेनोसाइड की बात करना अधिकतर भूल जाते हैं आर्मीनियन जेनोसाइड भी होलोकास्ट के बराबर ही लोग मारे गए थे आर्मीनिया में कई मिलियन और ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। सीरिया में क्या कर रहा है अभी तुर्की रशिया से के साथ भी किया था अगर आपको याद हो एक दो साल पहले उनका प्लेन कर दिया था पर पुतिन ज्यादा बड़े बदमाश हैं तो इर्दोगान ने माफी मांग ली पब्लिकली इंटरनेशनल में पुतिन के बगल में खड़े होकर माफी मांगी थी उस चीज के लिए वो ग्रीस के साथ इस समय लड़ाई कर रहे हैं उनकी हम तो जरा से ही कहेंगे ना हाँ कहाँ तक आप मिलिटरी एक्सरसाइज कर सकते हैं एक्सरसाइज उस पर झगड़ा चल रहा है और सिचुएशन इतनी है की कुछ लोग अभी पिछले महीने तक कह रहे थे क्या इनके बीच लड़ाई होगी अभी दो चार दिन पहले खबर आई है की टर्की अब आर्मीनिया और अजरबैजान की लड़ाई में भेजने को राजी हो गया है, है ना? तो ये पैन इस्लामिक वर्ल्ड वाली मैंने भी कहा कादंबरी ने भी कहा और आपने भी जिक्र किया था कि चीन के खिलाफ नहीं बोलते और ये सारे चीन के खास मित्र हैं और जो क्वाड बन रहा है चाइना उसके खिलाफ फ्यूल कर रहा है पैसे ना? तो ये वो वाला है।, ये सारे एक है वो भी यही है उन्हें भी वो सपना है कि हम एक इस्लामिक फिर से कुछ खालिफेट खड़ी करेंगे और टर्की में इसलिए हो रहा है क्योंकि की कम हो रही है आप ये देखिए उनकी इकोनॉमी भयंकर रूप से गिर रही है कल ही खबर आई थी सभी समाचार चैनलों पर और अखबारों में कि उनकी हिस्टोरिक लेवल पे यूएस डॉलर के अनुपात में करेंसी गिर गई है वहां इन्फ्लेशन उसका रीजन भी आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी उसका रीजन है कि अच्छा तो मुझे लगता है ये हिंदुस्तान में भी कई खबर आई है कि हमारे पीएसई का भट्टा बैठ गया मुझे तो लगता है जितने भी करिश्माई लीडर होते हैं इन्हें अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ नहीं पता, हो <laughs> दुस्ता
2: दुस्ता बारे में पता होता
3: लेकिन इन्हें <laughs> आस्था के बारे में पता है लेकिन अर्थव्यवस्था के बारे में मतलब ना लब... न <laughs> सूत न कपासजे में चलती है और ये इकोनॉमी डूबो दे रहे हैं
0: जो पिछले चार पांच साल का जो हेडलाइन निकला है वो एक किसी ने कंपाइल किया हर बार ओवर ही आता
3: है तो हेडलाइन मैनेजमेंट करना आ रहे हैं और ये सब वही कर रहे हैं ये सपना देख रहे हैं कि मैं फिर से अब ये ये अतातुर्क वाला तुर्की नहीं रहा सौ साल पहले वो इतना लिबरल शुरू हुआ था उस समय अफगानिस्तान लिबरल था ईरान लिबरल था मैंने पहले बताया अल्जीरिया लिबरल था आज
2: की तारीख में जो पूरा जहां जहां जो कॉन्फ्लिक्ट इलाके हैं अरब के उन सब में एक टाइम पे लिबरलाइजेशन का पूरा दौर देखा है 60s 60s वाला 50s और 60s का दौर जो था हाँ. आप, मैं आपका कुछ कहना इस पर जो चीन वाले ब्लॉक का जिक्र किया शार्डुल ने कि असल में ये पूरी एक जियो है ना कि पैन इस्लामेशन या फिर एक इसका रिलीजियस कोई एंगल है
0: Islamism, uh, जो मैंने बोला मेरे कहने का जो तात्पर्य है है वो ये है कि एक 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 कड़ी है एक तार है जिससे लगता है सबको कि हम जुड़े हुए और इसी के कारण जब भी दुनिया में कहीं कुछ होता है अगर हिंदुस्तान में कुछ होता है तो उसपे मुझे नहीं लगता कि किसी भी और देश को कुछ भी कहना चाहिए क्योंकि यहाँ पर ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है या फिर यहाँ की सरकार को उसको सुलझाना चाहिए लेकिन वही बात है जो फ्रांस जो कर रहा है या उसने जो बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट कर रखा है कि भाई राजनीति अलग रहेगी और धर्म अलग रहेगा वो बाकी लोग वो फॉलो नहीं कर रहे बाकी देश फॉलो नहीं कर रहे क्योंकि चाइना ब्लॉक की बात यहाँ पर की बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर फिर से अगर मैं तो अपने अपने स्वार्थ के लिए धर्म के इस्तेमाल की बात की जा रही क्योंकि अगर आप इस्लाम में देखें तो कई तरह की चीजें कही गई है कि आपको ये ये फॉलो करना है आपको शराब नहीं पीनी आपको ये नहीं करना आपको वो नहीं कहां पर होता है आपने कितने नेताओं को देखा है कि उसको टू द टी बिल्कुल फॉलो करते हैं तो ये अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से उसको तोड़ मरोड़ लेते हैं और जब होती है तो दूसरे को उसके bilk. उसके लिए ब्लेम कर देते हैं तो bilk. ये बिल्कुल बिल्कुल राजनीति में धर्म का इस्तेमाल जो है है वो धड़ल्ले से चल रहा है और इससे कोई भी अलग नहीं
2: है और अपने फायदे के लिए जब बात तो कर लिया और नहीं तो फिर उसको किनारे कर दिया
3: कोई इनका सपोर्टर सुन रहा होगा वो ये कहेगा की हमने केवल सुन्नी रेडिकलाइजेशन मुल्कों की बात की तो मैं बता देता हूँ Wow. जो जिन्होंने ईरान में किया था वो वो भी उतने कट्टर लेवल के नहीं थे <laughs> वो भी अपने प्राइवेट जो है बड़े आराम से चुस्की लेके
2: रहते थे लेकिन
3: कोई सुनता नहीं है
2: <laughs> तो सुने ना सुने लेकिन बोलते रहना चाहिए तो मेरे ख्याल से से हम अपने अगले अगले विषय विषय की तरफ बढ़ते हैं समय का भी थोड़ा सा ध्यान रखते हुए। सर
1: एक एक आप पर जाने पहले अपडेट देना चाहूंगा श्रोताओं को जो कि जिसमें न्यूज लॉन्ड्री भी इन्वॉल्व है पिछले हफ्ते अगर आपने न्यूज लॉन्ड्री को फॉलो किया होगा तो आपने देखा होगा की एक डिजिपब न्यूज इंडिया फाउंडेशन करके लॉन्च हुआ है ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मामला है तो आई थिंक सर इस पर भी थोड़ी सी हम बात कर सकते हैं कि डिजिटल न्यूज कोर का रेगुलेशन का मामला है जी। और यहाँ पर आ, दो बॉडीज ऑलरेडी फॉर्म हो चुकी है एक तो है जो लेगेसी न्यूज़पेपर्स ने फॉर्म किया है जिसमें कोई डिजिटल बॉडी डिजिटल पब्लिकेशन है नहीं दूसरी रिपब्लिक टीवी ने एक लॉन्च किया था जिसमें ऑप इंडिया और कुछ और आ, आ, राइट विंग डिजिटल मीडिया हाउसेज है अब ये तीसरा बॉडी जो लॉन्च हुआ है उसका नाम है डिजिटल ओनली एक बॉडी होगी जिसमें न्यूज क्लिक स्क्रोल वायर क्विंट जैसे भी ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है तो ये सर बहुत एक इंटरेस्टिंग सी चीज हो रही है जहां पर जैसे टेलीविजन मीडिया का रेगुलेशन तो पहले से था जो एनबीए करता था उसके पहले न्यूज़पेपर का भी था तो ये जो डिजिटल मीडिया स्पेस के रेगुलेशन की जो अभी बात छिड़ रही है वो uh, की टेलीविजन और uh, न्यूज पेपर का अमल मेशन जो निकल के आ रहा है वो है डिजिटल मीडिया तो फिर इसके लिए अलग कैसे रेगुलेशन करे इस पर बहुत प्रश्न उठ रहे है
2: मेघनाथ क्योंकि रेगुलेशन uh, का एक मसला नहीं है डिजिटल मीडिया से जुड़े बहुत सारी मसले अभी uh, तय होने बाकी हैं जिसमें एक मसला है डिजिटल मीडिया के के पत्रकारों रिकॉग्निशन का उनको पीआईबी की मान्यता नहीं मिल सकती है आज की तारीख में क्योंकि हमारा जो प्रेस लॉ है वो बहुत पुराना है उसमें कोई उसके अकॉर्डिंग बदलाव नहीं है या जो भी तो ये सारे मुद्दे है और अभी जिसका जिक्र आप कर रहे थे जो ग्यारह प्योर डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो केवल डिजिटल में ऑपरेट करते हैं उन्होंने मिलकर ये बनाया है डीजीपब करके जिसमें न्यूज लॉन्ड्री भी है स्क्रॉल भी है वायर भी है और भी तमाम मीडिया संस्थान है द क्विंट है तो ये लोगों ने मिलकर बनाया है अभी की जो स्थिति है उसमें अ, मैं एक कहावत है कि ज्यादा जोगी और मठ उजाड़ तो, <laughs> तो वो स्थिति अचानक से पैदा हो गई क्योंकि जैसा आपने बताया एक तो ये है दूसरा एक सरकार का समर्थक कुछ मीडिया जिसको आपने कहा राइटिंग मीडिया और उन्होंने एक अपना बना लिया लेगे मीडिया हाउसेस जो है उन्होंने अपना एक क्योंकि सबके पास अपने डिजिटल विंग हैं तो उन्होंने अपने हिसाब से अपना बना लिया अब तीन आज की तारीख में हमारे सामने है जबकि मीडिया के रेगुलेशन के से जुड़ी सबसे बड़ी दिक्कत ही यही है कि कौन किसको मानेगा और किसकी बात मानेगा और क्यों मानेगा तो इसके लिए सबसे जरूरी है कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन हो बहुत क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन हो और जिस पर जिसकी बात सब माने अब तीन ऑर्गेनाइजेशन है कौन किसकी मानेगा मानेगा नहीं मानेगा, वो तो दूर की बात है समस्या ये, ये जो बंटवारा हो जाता है मीडिया में ये जो बंटवारा है इससे एक दूसरी दिक्कत खड़ी हो जाती है कि उसके बाद जिनको इस पर फैसला लेना है इनके निशाने पर है उनका रास्ता आसान हो जाता है सपोज इस मामले में पॉलिटिक्स की बात करिए आप तो वो एक मिनट में आपके बहुत जेन्य कंसर्न को सिर्फ इस बिना पर खारिज कर देगा कि पहले आप लोग आपस में एकता बना लीजिए कि मैं आप मेरे मेरे लिए आप भी बराबर हैं वो भी बराबर है वो तो में मैं किसकी मानूं तो डिजिटल मीडिया रेगुलेशन इस समय बहुत बड़ी जरूरत है आप देखिए कि कैसे कैसे वेबसाइट बन रही हैं बिना सिर पैर की खबरें बिना सिर पैर की अफवाहें फेक न्यूज और अब हम तो पेड न्यूज का जमाना ही बीत गया फेक न्यूज़ ही सीधे सीधे चल रहा है और डिजिटल मीडिया उसका सबसे बड़ा पंप कर रहा है इस तरह की तो ऐसे में इस एक-एक क्रेडिबल और जिसको जिसका समर्थन सबको हो सबकी सहमति वाले एक संस्थान की बहुत जरूरत है डीजीप उसमें उसमें लेगेसी मीडिया हाउसेज के जो विंग्स है उनका भी रिप्रेजेंटेशन हो लेकिन इक्वल बराबरी का Hmm. कोई इस उस भावना से आए कि हम तो बहुत बड़े हैं और हमारे पास तो हमारे पास तो प्रिंट भी है और हमारे पास टेलीविजन भी है तो हमारे लिए डिजिटल क्या है तो हम आपको बराबरी के धरातल पे खड़ा होके और चीजों को बहुत ईमानदारी से देखना देखने की जरूरत है जब तक इस लेवल की ईमानदारी नहीं है तब तक इस तरह के संगठनों का इस तरह के संगठनों के का भविष्य बहुत बहुत उज्जवल नहीं है उस तरह जी. से मैं देख पा रहा हूँ आप अकादम्बनी से भी इस पर राय ले लेते हैं क्योंकि एनडी एनडीटीवी इंडिया से जुड़ी है वहां पर भी डिजिटल का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और बहुत बहुत लोकप्रिय प्लेटफॉर्म एनडीटीवी का
1: न्यूज वेबसाइट में सबसे ज्यादा ट्रैफिक
2: भी है इसलिए उसमें उनके लिहाज से भी ये जो रेगुलेशन का मुद्दा है डिजिटल मीडिया के उसको समझना बहुत जरूरी है
0: जी देखिए रेगुलेशन का जहां तक सवाल है मेरे ख्याल से पीआईबी आई मिलेगा ये अभी हाल में ऐलान हुआ था डिजिटल मीडिया के जो जर्नलिस्ट हैं उनको जहाँ तक रेगुलेशन का सवाल है एक स्तर पर ये रेगुलेशन जरूरी है क्योंकि आपने जैसे बोला कि उल्टे सीधे साइट्स खड़े हो गए यहाँ तक कि कुछ तो साइट ऐसे भी हैं जिनको आप मतलब दो लोगों के साथ बैठ कर नहीं देख सकते साइड में जिस तरह की चीजें चलती हैं <laughs> तो वो एक बड़ी समस्या है लेकिन अगर मैं टीवी का एग्जाम्पल देखूं डिजिटल मीडिया के रेगुलेशन के संदर्भ में और टीवी का जो हुआ तो आपको नहीं लगता कि टीवी का जो सेल्फ रेगुलेशन का जो ये पूरा प्लेटफॉर्म था वो फेल हो चुका है आज की तारीख में कोई किसी की नहीं सुन रहा है और जो टीवी पर आ रहा है अधिकतर जो आ रहा है वो इस तरह का है कि आप सोचेंगे दो बार पहले की आप अपने बच्चों के साथ या घर में बड़ों के साथ बैठकर आप देख सकते हैं कि नहीं देख सकते कई बार एम्बेरस्ड हो जाना पड़ता है या अगर आप टीवी में काम कर रहे हैं जैसे मैं कर रही हूँ तो मेरे लिए कई बार अपने परिवार के ही लोगों को एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाता है कि ये क्या है रेगुलेशन <laughs> आखिर oh. <Regulation, laughs> मतलब कैसे होगा रेगुलेशन मुझे ये सब देखकर लगता है कि डिजिटल भी उसी राह चलेगा और इनफैक्ट ज्यादा ये मैसी होगा उस क्योंकि hmm. ये बहुत ज्यादा इसके लिए आपको बहुत ज्यादा चीजें नहीं चाहिए तो ये इतना वास्ट है इतना बड़ा है कि उतना ही ज्यादा इसमें गड़बड़झाला भी होगा मैं बस उम्मीद कर सकती हूँ कि उन, उन वो, वो तो तभी कुछ रेगुलेशन होगा
2: वही मैंने कहा मुझे इसलिए इसमें क्योंकि जिस तरीके से जिस हड़बड़ी में एक समूह ने एक जिसका जिक्र किया मेघनाथ ने की सरकार के समर्थक मीडिया का एक जो समूह खड़ा हुआ जितनी तेजी से उससे ये मैसेज जाता है कि नीयत तो बहुत दूर की बात है अच्छा संस्थानों के साथ सबसे बड़ी जरूरत ही होती है आपको अगर कोई वास्तव में बहुत ईमानदार बड़ा संस्थान खड़ा करना है तो सबसे पहली जरूरत होती है कि उसके जो बेसिक न्यू में जो चीजें हैं आप उसमें डाल रहे हैं जो जो चीजें उसमें सबसे बड़ी चीज है कि ईमानदार नीयत लेकिन जिस तरह से वो खड़ा किया गया है और जिस, जिस तरह के लोग उसमें शामिल हैं उसमें उससे नियत का ही सबसे पहला, पहला सवाल खड़ा हो जाता है तो ऐसे में लॉन्ग टर्म कोई चीज सस्टेन करेगी कि नहीं ये ले दे के केवल के और केवल जिसको फायदा पहुंचाने वाली स्थिति है वो है राजनीतिक वर्ग को कि जो इस पूरे आपाधापी का इस पूरी एक जो एक मेस क्रिएट हुआ है उसमें उसको फायदा पड़ा वो दो मिनट में आपको कर आप आप तो देखिए तो?
3: मैं तो बस दो तीन बहुत छोटी छोटी बातें कहूंगा एक तो इन्हें राइट विंग भी कहना ठीक नहीं है ये प्रोपागेंडा है प्योर प्रोपागेंडा ये किसी कंजरवेटिव की बात नहीं करते और हिंदुस्तान में तो लेफ्ट और राइट डिसाइड करना वैसे ही इतना मुश्किल है है ना दूसरी बात और न्यूज लॉन्ड्री इसका एग्जाम्पल है और मैं थोड़ा अपने गाल भजा लूँ न्यूज लॉन्ड्री की तरफ से आज हमारा मैंशन एक बीबीसी के आर्टिकल में भी हुआ फेक न्यूज के ब्रांड्स को चेक करने में तो न्यूज लॉन्ड्री उसका एग्जाम्पल है की जितना आसान ये झूठा और फालतू की खबरें फैलाना है उतना ही तेजी से उसको चेक भी किया जा सकता है अगर आपके पास थोड़ा सा सिस्टम हो और इसके एग्जांपल आपके सामने है तो ये
2: इसी मौके पर सुधीर चौधरी जी से एक एक डायलॉग चुराकर यहाँ पे कर, कर दूं कि जैसा की मार्कवेर ने कहा था <laughs> कि देर में आप अपने जूते का फीता बांधते हैं उतने देर में तो झूठ आधी दुनिया का चक्कर लगा लेता है
3: देखिए क्या झूठ पे दुनिया कायम है अभी पचास साल पहले तक तो लोग समझते थे और ऐसे आपको आजकल भी मिल जाएंगे जो अभी भी शेषनाग के सर पे दुनिया
2: मानते हैं तो वो तो एक अलग और तो तो कोई माने ना माने बनारसी तो अभी भी मानता ही मानता
3: अच्छा <laughs> <laughs> तीसरी और आखिरी बात मैं डिजी के बारे में बताना चाहूंगा बहुत इंटरेस्टिंग बात जो भी कोई पत्रकार मित्र या पत्रकार बनना चाहिए आने वाले हमें सुन रहे हो या सुने आगे भी कि की सबसे खास बात यह है कि ये केवल संस्थाओं को या कंपनियों को ही रिप्रेजेंटेटिव नहीं मानता पत्रकारिता का जी. और डीजीपब यह कहता है कि इंडिपेंडेंट पत्रकार और जितने फ्रीलांसर्स हैं, उनके योगदान के बिना पत्रकारिता नहीं हो सकती और वो भी इसके बन सकते हैं।
1: और और एक चीज है, यहाँ पर यूनिक जो है कि न्यूज कमेंटेटर्स, जैसे कि YouTube पर है आकाश बैनर्जी जैसे है या फिर ध्रुव राठी जैसे वो भी ये एक इकोसिस्टम का पार्ट है इसलिए वो भी मेम्बर्स बन सकते हैं हाँ तो वो जर्नलिज्म है <laughs> And... एक तरीके से हाँ अगर हाँ। आप फ्रीलांस जर्नलिस्ट देख ले तो वो ऑब्वियसली अपने रिपोर्ट कर पब्लिश कर, uh, करते पर आई थिंक न्यूज़ कमेंटेटर्स उनका खुद है यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग सॉरी ये थोड़ी बात लंबी चल रही है पर आ, मुझे लगा की लानी चाहिए पर ये
2: बहुत जरूरी था ठीक भी है जैसे
1: डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन जो की मैंने ये जो पहला जो एक संस्था बनी थी जिसमे टाइम्स ग्रुप है एनडी टीवी भी है उसमें हिंदुस्तान टाइम्स और इंडिया टूडे जैसे लेगे मीडिया हाउसेज है उसमें उन्होंने जब ये फॉर्म किया था उसके बाद एक गवर्नमेंट ने एक रेगुलेशन लाया था जो कि ये कहता है कि 26 परसेंट का कैप लगेगा एफडीआई एफडीआई पर जो डिजिटल मीडिया हाउसेस को मिलता है मतलब एक, एक तरीके से बोला जाए तो जो भी फॉरेन फंडिंग आता है डिजिटल मीडिया को उसको वो 26 परसेंट से ज्यादा नहीं हो सकता है उसके टोटल मार्केट कैप को लेकर तो इससे भी थोड़ी सी एक जंग सी छिड़ी हुई है जहाँ पर आप आप अगर सोचेंगे कि ये रेगुलेशन बॉडीज जो बन रहे हैं उनका एक और बड़ा काम होगा जो कि पॉलिसी बनाना या फिर गवर्नमेंट को एडवाइज करना कि डिजिटल मीडिया के संदर्भ में पॉलिसी कैसी बनाई जाए लॉज कैसे बनाई जाए अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है क्योंकि अः डिजिटल मीडिया ऐसी चीज है जहां पर आप फेसबुक और न्यूज हंट जैसे एग्रीकेटर सॉरी एग्रीकेटर्स अलग है पर उनको भी एग्रीकेटर्स ही बोला जाता है जो कि अपनी न्यूज नहीं प्रोड्यूस करते पर बाकी की न्यूज पब्लिश करते हैं बाकी, बाकी के प्लेटफॉर्म के तो इसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी आ जाते हैं और इसमें आ, इन शॉर्ट्स जैसे एप्स भी आ जाते हैं जहां पर वो एक आ, आ, सारे न्यूज चैनल्स या फिर उसके न्यूज एग्रीगेट करके लोगों के सामने लाते हैं तो न्यू अगर आप Uh, लेगेसी मीडिया तो वो एक तरीके से देखा जाए uh, तो, uh, देखे तो uh, जैसे हम जब लिखते भी है या फिर हम हम कुछ अपने वेबसाइट पर डालते भी हैं तो हम बाकी के मीडिया रिपोर्ट को भी बहुत इजिली रेफरेंस करते हैं Hmm. हम ये भी बोलते हैं कि अच्छा एनडीटीवी ने यह बोला था अच्छा आ, इन्होंने, स्वराज जी ने यह बोला था या फिर इन्होंने और इसकी वजह से ये 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 घटना हुई है पर बाकी के टीवी चैनल्स दूसरे टीवी चैनल ने क्या रिपोर्ट किया था उसको कभी मेंशन नहीं करेंगे या फिर न्यूज़पेपर्स भी ये नहीं करेंगे तो डिजिटल मीडिया का ये एक बहुत ही अलग आई थिंक दृष्टिकोण भी है न्यूज की तरफ देखने का इसलिए हाँ बोलो वो ये कि
3: झूठ को खुल के झूठ बोलने की सबके सामने डिजिटल हाँ,
1: exactly, like, uh, मीडिया की खासियत है
2: तो डिजिटल मीडिया के साथ एक और भी चीज है जो की एक ही प्लेटफॉर्म है वो आपको कई तरह के विकल्प देता है मसलन वो आपको टेलीविजन का सुख भी दे सकता है न्यूज पेपर का भी सुख देता है तो इसलिए भी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है तो उसके रेगुलेशन और उसके साथ जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं छोटा सा क्योंकि समय है, पर फिर भी मैं चाहूंगा तो बात कर लेते हैं आरोग्य सेतु के ऊपर सौरभ दास ने एक आर टी आई के जरिए पता लगाने की कोशिश की थी कि जो आरोग्य सेतु ऐप है ये बेसिकली इसका डाटा किसके पास जाता है इसको डेवलप किसने किया है और जो हमारा नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है जो कि इस तरह के चीज़ों के लिए जिम्मेदार है उसने ये जवाब दिया कि उसके पास इससे संबंधित कोई जानकारी नहीं है और इसको जो हमारा चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं, उन्होंने बहुत ही गंभीरता से लिया है और उसकी काफ़ी खिंचाई की है तो डाटा की प्रवेसी का जो मामला है मुझे याद आ रहा है कि ये जो ऐप है जब लॉकडाउन लगा देश में शुरू हुआ तो उसके बाद 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऐप को का प्रमोशन किया था उन्होंने अपने मन की बात के शो में लोगों से अपील की थी कि इसको आप लोग डाउनलोड करें और इसका इस्तेमाल करें यह बहुत जरूरी ऐप है और फिर ऐसी स्थिति भी बनी कि आपको कहीं पे भी आने जाने के लिए इवन एयरपोर्ट सब जगह उसको कंपल्सरी कर दिया गया और अब ये समझ सामने आ रहा है कि सरकार को पता ही नहीं है कि ये ऐप तो ये पूरी स्थिति है जो इसको हम किस तरह से देखें एक प्राइम मिनिस्टर सेतु जैसा ऐसा ऐप बनाकर और करोड़ों लोगों ने इसको डाउनलोड कर लिया जी। और इसके बारे में पता नहीं कि ये डाटा किसको जा रहा है ये पूरी स्थिति एक बड़े अजीब सी स्थिति में हमको पहुंचा दिया है कि मतलब हम कहा क्या समझ पाए कि देश में Uh, किसी चीज की कोई अकाउंटेबिलिटी सरकार के पास है नहीं। कि नहीं जबकि प्रधानमंत्री के स्तर से सीधे अपील की जाती है कि आप आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करिए आपके काम की चीज है बहुत
0: सारी खबरें ऐसी होती हैं, जिनको मैं उस कैटेगरी में डालती हूँ जो पहले आता था किताब थी रिप्लेस बिलीव इट और नॉट मुझे इनाम में मिला था एक बार <laughs> जब फर्स्ट आई थी, 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 थी तो, उस समय तो आजकल भी वो कैटेगरी जो न्यूज की है वो है विचित्र किंतु सत्य तो ये <laughs> उसी कैटेगरी में आता है किसी को पता नहीं है और मतलब देश के प्रधान जो है वो इसको इसका प्रचार प्रसार करने में जुटे हुए हैं मैं पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए जाती हूँ तो बाहर से लौटा दिया जाता है कि भाई आपके पास ये ये है नहीं ये ऐसा एक ऐसी चीज है जिसको लेकर डे वन से सवाल उठाए जा रहे हैं कि भाई इसमें डाटा का क्या सिस्टम है क्या प्रिवेसी है ये भी आता है कि भाई आर्मी वाले इसको डाउनलोड ना करें क्योंकि पाकिस्तान इस, इसको चुरा लेगा उसके पास इस तरह की चीज आ गई है हर तरफ से इसको लेकर सवाल उठाए गए लेकिन इसको बढ़ाया गया और आज हम ये पा रहे हैं कि, किसी को पता नहीं कि बनाया डेटा, डेटा को लेकर अर तो है है
2: मैं यही सोच रहा था कि एक तो ये अपने आप में बड़ा संध्यास्पद पूरा ऐप था और मुझे मजबूरी में एक दिन मुझे एक बैंक में जाना था और चूंकि वो बैंक एक बड़ी कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में था तो उसके गेट पे उन्होंने आरोग्य सेतु ऐप को कम्पल्सरी कर रखा था बिना उसके अंदर जाने नहीं दे रहे थे तो उस मजबूरी में मैंने अभी आज से एक डेढ़ महीने पहले उसको वहां पे मुझे डाउनलोड करना पड़ा और वो ऐप आपको एक टाइम पे इस पोजिशन में ले जाता है कि दो मिनट तक आपका पूरा फोन जो है वो ऑफ मोड में चला जाता है उसकी पूरी स्कैनिंग होती है और फिर वो एक्टिवेट होता है तो ये पता नहीं मतलब फोन से सारी चीजें आपके डाटा कहाँ जा रहे हैं कौन उसका किस उसका रिसीविंग एंड क्या है किसी को पता नहीं है ये अपने आप में पूरा ऐप इतना संध्यास्पद फिर भी अगर सरकार जुड़ी है सरकार का भरोसा जुड़ा होता है सरकार का भरोसा उसके नागरिक से जुड़ा होता है सरकार को ही पता नहीं है इस मामले में और सरकार के ही नुमाइंदे इसको ट कर रहे हैं। ये बड़ी चिंता है। और
1: आप दोस्त है वो एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में रहती है वहाँ पर उनके में ये बोला गया कि कोई भी डोमेस्टिक हेल्प या मेड अगर आप लॉकडाउन के वक्त घर पे ला रही है तो उनको वो आरोग्य सेतु एप उनके उनको रोज दिखाना जरूरी है और वो बोल रहे थे की उसके मेड के पास तो फीचर फोन था ही नहीं उसके पास तो तो एक नॉर्मल नोकिया का फोन था तो फिर वो मेड को अंदर लाने के के लिए मेरी फ्रेंड ने बेसिकली एक हजार का एक का फोन फोन खरीद के दिया जो चाइनीज फोन था और उस पे वो एप इंस्टॉल कर लिया अब और <laughs> वो दे दिया तो अब मैं सोचता हूँ कि जैसे आप जो बोल रहे थे बहुत सारे प्रिवेसी कंसर्न सिक्योरिटी कंसर्न और वो फोन पूरा स्कैन करके उसका लाइव डेटा ट्रांसमिट कर रहा है कहीं पे अब ये आरटीआई आता है जो बोलते कि हमारे एनआईसी को पता नहीं कि ये क्या कैसे क्रिएट हुआ था कोई अप्रूवल प्रोसेस भी था भी नहीं था कोई ऑडिट हुआ था ये एनोनिमाइजेशन um, भी नहीं हुआ था डेटा का एक्सेट्रा तो आप सोचिए ये मेड का डेटा कोई चाइनीज कंपनी अब ले ले लिया होगा मतलब इतना अगर आप एप <laughs> का इतना प्रॉब्लम है तो फिर कुछ भी हो सकता है राइट तो ये आप देखिए कि एक तो एक इनकनवीनियंस की बात आ जाती है कि आप अज्यूम कर रहे हो कि सबके पास एक फीचर फोन होगा जहां पर आप एप डाउनलोड करके सर्विसेज ले सकते हैं और एक और इंटरेस्टिंग उन्होंने पूछा कि ये ऐप दिखाओ करके तो उन्होंने बोला कि ये थोड़ी कंपल्सरी है क्योंकि वो एम पी है क्योंकि वो उनको पता है तो मुझे ऑर्डर दिखाओ तो वो नहीं दिखा पाए फिर वो उनको जाने दिए पर हर Uh, जैसे माइग्रेंट लेबरर्स थे वो तो नहीं कर सकते ना उनको क्या पता है क्या होता है और फिर क्या रेगुलेशंस होता है और फिर ऐसे बोल भी सकते हैं तो फिर यहाँ पर ना बहुत बड़ा डिस्पेरिटी भी आ जाता है जहां पर Hmm. आप शायद गवर्नमेंट एक तरीके से बोल रही हो कि आपको अगर आपके पास अगर इंफॉर्मेशन होगी और आप आपके पास अगर प्रिवलेज होगा तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है पर hmm. अगर आप माइग्रेंट लेबरर हो या फिर आप एक डोमेस्टिक हेल्प हो तो
2: मिडिल क्लासर है, है आदमी अपने कामधाम में लगाए तो वो एकदम से कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा दोनों जी बिल्कुल
1: और अ, इसका ऑडिट वगैरह कुछ हुआ नहीं है ये आर के रिस्पॉन्स बहुत ही अजीबो गरीब और एक तरीके एक तरीके से इवन आप पीएम केयर्स भी देख ले, तो गवर्नमेंट यही बोल रही है कि आप अपना आपके आपके पास छुपाने के लिए क्या कुछ तो भी है या फिर नहीं दे सकते तो फिर ये नहीं हो रहा है। मतलब गवर्नमेंट कुछ भी छुपा सकती है सिटीजन कुछ इन्फॉर्मेशन छुपा नहीं सकता या फिर कुछ प्राइवेट नहीं रख सकता
3: जी देखिए आप सबने उसके राजनैतिक और व्यक्तिगत तो पहलू बताए मैं सुनने वालों को उसके प्रशासनिक झोल बताता हूँ जिससे अगली बार वो सरकार के किसी संख्या समर्थक से मिले तो उसे चुप कर पाए <laughs> 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 ये जानकारी ये जानकारी दी एनआईसी ने नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर ने यानी केंद्रीय हाँ। सूचना केंद्र मेरे ख्याल से है न हाँ। तो एनआईसी ने दी आई सी बेसिकली
2: वो ऑर्गेनाइजेशन
3: सारे वेबसाइटें भी बनाते हैं सरकारी बनाते नहीं। नहीं। भी है वही डेवलपिंग के देख रेख करते हैं अब इन्होंने जवाब दिया की हमारे पास सही सही जानकारी नहीं है क्या फाइल करते आर टी आई को तो लेकिन मजे की बात यह है अगर आप खबरें पढ़ रहे हो तो मेक माय ट्रिप के जो वो दीप कालरा फाउउंडर एग्जीक्यूटिव हमारे कुछ बहुत ही टैलेंटेड लोग
1: अतुल
3: जी ने बोला की सी बहुत गुस्सा है और अभी कुछ देर घंटे पहले शायद जागरण में या कहा मैंने खबर देखी थी सुबह के आरोग्य सेतु को लेकर जवाब नहीं देने वाले अफसरों पर कार्रवाई भी होगी
1: पेनल्टी लगेगी बोल रहे
3: हाँ, पेनल्टी लगेगी या उससे ज्यादा कुछ जी करते, तो हैं। तो
2: करते हैं उम्मीद करते हैं कि आरोग्य है अट्ठाईस
3: को उन्होंने क्लैरिफिकेशन भी इश्यू किया इलेक्ट्रॉनिक्स और आई टी मिनिस्ट्री ने और उन्होंने लिस्ट जारी कर दिया की उसमें कौन कौन शामिल था और उसमें अगर सरकार की बात करे तो थे सीमा खन्ना डॉक्टर सीमा खन्ना अमिताभ कांत के विजय राघवन अजय सही ये सब लोग थे तो लिस्ट वो जारी हो गई
2: है की तो सारा, सारा डाटा जाकर आ रहा है जिसका जिक्र कादंबरी ने क्या की कि ये असल में आज की तारीख में सबसे बड़ा सोना यही है और इस सोने को कहा भेजे जा रहे हैं हमारे
3: बिल्कुल सरकार इकबाल में चलती है अगर उनका वही खत्म हो जाएगा तो फिर उनका होना ना होना बराबर है जनता की नजर
2: तो हम, ले तो
3: थोड़ा सा ही हुआ है। uh, Oil, ये जो अभी करंट शासक जो नए है एक दो साल पहले ही आए हैं मोहम्मद बिन सलमान उनकी जीवन शैली और वो क्या क्या करते हैं उसके बारे में ब्रैडली होप और जस्टिन शेख ने लिखी है दूसरा एक और भी दो लोग और थे डगलस मरी थे
2: शायद
3: इस्लाम अ रिलीजन ऑफ ईस्ट ये उस डिबेट का टाइटल था क्या इस्लाम एक शांति का मजहब है और वो डिबेट समझने के लिए आपको कि परेशानी कितनी बड़ी है वो जरूर सुननी चाहिए तो ये दो मेरे रिकमेंडेशन और तीसरा बसंत की लेटेस्ट हजार
2: सत्रह
1: का एक आर्टिकल है जो एक में आया था. मैं उसको रिकमेंड करूंगा क्योंकि हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहाँ पर uh, कोई भी आप अगर फैक्ट uh, आगे लाएंगे तो उसका एक अल्टरनेटिव फैक्ट तैयार हो जाता है और फिर आप कभी कभी प्रश्नों में पड़ जाते हो कि क्या सच है और क्या गलत है तो फिर ये जरूर पढ़िए न्यूयॉर्कर का आर्टिकल है एलिजाबेथ कोलबर्ट ने लिखा है उस पर ह्यूमन माइंड में लिमिटेशंस ऑफ रीजन्स रीजन के बारे में बात किया है रीजन जो तो, जो <laughs> एबिलिटी है उस, उसके बारे में है तो वो जरूर पढ़िए और एक और मैं रेकमेंडेशन दे मैंने फाइनली uh, अतुल uh, सर पिछले <laughs> पिछले हफ्ते मिर्जापुर देखा <laughs> <laughs> पूरा पूरा पहले सीजन से दूसरे सीजन तक बिंज uh, कर दिया और मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा लगा पहले मैं थोड़ा रिल uh, क्या है इसमें क्या है,
2: है गालियों को हटाया जा
1: सकता है शायद मे पर उससे भी थोड़ा फील आ गया बहुत <laughs> तो, बहुत ही ही बढ़िया स्टोरी लगी मुझे और वो जो वो जो कैरेक्टर डेवलपमेंट था बेहतर तरीके से दिखाया गया है तो ये दो मेरे रिकमेंडेशन इस बार
2: ठीक बात का आपका रेकमेंडेशन मैं मेघनाथ
0: ने जो काम किया है वही मैंने भी पिछले एक हफ्ते किया है सीजन <laughs> <season one नहीं। laughs> सीजन 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 नहीं देखा था जब आया तो मैंने मैंने वाचिंग की है अभी हालांकि uh, के दो के दो-तीन एपिसोड बाद मैंने कल ब्रेक लिया क्योंकि कल लंबा जरा शिफ्ट हो गया था uh, uh, वैसे गालियां बहुत ज्यादा है मेरी वोकैबुलरी में काफी इजाफा हुआ है <laughs> 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 एक तो वो है uh, दूसरा uh, Uh, क्योंकि चाइना का लगातार रिपोर्ट uh, कर रही थी चाइना और एलएसी को लेकर तो मैंने बीच में एक दो किताबें खरीदी और uh, वो पढ़ रही हूँ एक किताब मुझे अच्छी लगी वो uh, uh, कुछ साल पहले की है चाइनाज इंडिया वॉर करके है बर्टिल लिंटनर की है तो उन्नीस के वॉर को जिस तरह से पहले एक नेरेटिव आया था कि कैसे चाइना जो है वो एक तरह से विक्टिम पोजीशन में है उसको ये उलट के दूसरी तरह से दिखाया गया है कि कैसे चाइना में पहले से प्लानिंग चल रही थी कि उनको अपना जो एक्सपानशनिस्ट प्लान है वो किस तरह से उसको एक अमरीजामा पहनाना है और उसको लेकर ये किताब काफी इंटरेस्टिंग है, है. दूसरा लॉकडाउन के दौरान आ, मैं, मैं आपको बता दू मैं बड़ा एक्सपेरिमेंटल कुक हूँ और मुझे बिरयानी बहुत अच्छी लगती है पोलिटिकली जितनी इनकरेक्ट होती है उतनी अच्छी लगने लगती है मैंने <laughs> एक, एक किताब खरीदी प्रतिभाकरण की है बिरयानी उसमें प्रकार प्रकार की बिरयानी बनाने का तरीका लिखा हुआ है तो अभी फिलहाल मैं सिर्फ पढ़ रही हूँ ट्राई बाद में करूंगी
1: कादम्बिरी जी एक ही प्रश्न है इसके बारे में उसमें वेज बिरयानी की रेसिपी है क्या वेज बिरयानी तो नहीं है ना नहीं
2: है नाजताओं ना, फिर, फिर, फिर,
3: <laughs> को भी कर देता हूँ हमने सुष्टी की इतनी बात करी कबाब वही से आए थे
2: तो Uh, मेरा रिकमेंडेशन है क्योंकि हमने आज बात की बहुत सारी जो फ्रांस में और इस्लामिक रेडिकलाइजेशन और इन सब चीज़ों पर तो हमारे बीच में एक राजनेता है आरिफ मोहम्मद खान और उनकी पॉलिटिक्स जैसी भी हो उससे सहमत असहमत तमाम लोग होते हैं और इस समय वो केरल के राज्यपाल हैं उन्होंने कुछ समय पहले उनकी किताब एक आई थी आज से करीब दस साल पहले की किताब है टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट कुरान एंड कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस बेसिकली उनके राइट तो इस्लामिक और कुरान का उनका स्टडी बहुत डीप है मैंने ऐसा पाया है अपने सीमित उसमें इंटरेक्शन में बार बार और ये बेसिकली जो कुरान के जो आयतें हैं जो उसके श्लोक हैं उसके जो इंटरप्रटेशन है अलग अलग तरीके से लोग करते हैं और जिसकी वजह से एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है उस पर बात करती है तो एक तो मैं ये रिकमेंड करूँगा इसके अलावा एक फिल्म जो आई है पिछले हफ्ते भी उसका जिक्र किया लोगों ने बोराट जो अमेजॉन प्राइम पे है एक कॉमेडी फिल्म है पॉलिटिकल कॉमेडी है तो वो रिकमेंड करूंगा मैं बहुत सारे पिछले हफ्ते मैंने किया था इस हफ्ते निगनाद और कालमनी ने भी मिर्जापुर का जिक्र किया रिकमेंड किया है तो जाहिर सी बात है रिकमेंडेशन के बाद ये एक पहलू इसका आता है कि अगर इसको इसका इसकी समीक्षा के तौर पर देखा जाए तो इसमें खामियां क्या नजर आई मेघनाथ और को तो uh,
3: मुझे तो अतुल जी उस बात को अच्छे से समझ जाएंगे सिर्फ गालिया नहीं जो परिवेश था जो जो बहुत सटल चीजें होती है उठने बैठने की और यूपी के क्राइम से जुड़ी भी जो सटल हैं वो उसमें नहीं थी तो साफ पता चल रहा था स्क्रिप्टेड है जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कहना अगर आप अनुपात में देखे तो मुझे पाताल पातालोक ज्यादा अच्छा लगा हम्म वो चित्रकूट और आसपास के गैंगों का कहीं बेहतर है बजाय मिर्जापुर मिर्जापुर एग्जेजरेशन है हाइपरबुल
0: अ देखिए मैंने पहला सीजन इसलिए नहीं देखा था क्योंकि सबने बोला कि बहुत वायलेंस मैं नहीं देखना चाहती एक्सट्रीम वायलेंस और जब मैंने देखा उसमें थोड़ा मुझे लगा कि किसी लेवल पे एक ग्लोरीफिकेशन भी है कि अगर आप वायलेंस करें आप उस रास्ते जाएं तो uh, काफी कुछ हासिल बहुत कम वक्त में हो सकता है और जिस तरह से पॉपुलर हो रहा है वो थोड़ा सा डरावना है कई बार मैं सोचती हूँ कि क्या ये uh, सच में असली तस्वीर है मैं मेरी जो स्कूली पढ़ाई हुई है वो मुंगेर में हुई है जिसकी खबरें आप पिछले दो तीन दिनों से लगातार देख रहे हैं और गुंगे सबसे ज़्यादा
2: किस
0: चीज़ के चलती रही क्या ये एक्चुअली ये पिक्चर है मिर्जापुर की या यूपी के गैंग्स की तो या फिर इस हद तक बढ़ाया गया है की वो ऐसा लग रहा है
2: इसमें तो कोई शक नहीं की बहुत एक्चुअली बनाने वालों ने ये एक फिक्शन है तो उन्होंने एक कल्ट क्रिएट करने की कोशिश की है लेकिन उनको तो असल में के का जो है वो नहीं
1: ऐसा
2: नहीं है लेकिन क्योंकि पूरी पूर्वांचल की जो पॉलिटिक्स है उसमें मिर्जापुर कहीं पे भी गैंगवॉर के मैप में नहीं है तो एक तो वो बड़ा मिसिंग है पूरे पूर्वांचली गैंगवॉर है या माफिया ऑपरेट करता है वो दो इलाकों से ऑपरेट करता है एक का सेंटर है बनारस दूसरी का गोरखपुर और इसके अलावा जो ऑर्गेनाइज जो गैंगवॉर है माफिया ऑपरेट करता है वो उसका बड़ा सेंटर एक है आजमगढ़ जो कि लगातार उसके कनेक्शन बॉम्बे अंडरवर्ल्ड से रहे हैं बहुत डीप कनेक्शन लगातार बाद में वो टेररिज्म क्योंकि बॉम्बे hmm. का वो अंडरवर्ल्ड जो था वो बट गया रिलीजियस लेवल पे दाऊद इब्राहिम और वो सब तो उसका टेरिज्म से भी कनेक्शन जुड़ा बाद दौर में. दूसरी चीज ये की जो रियलिज्म का वो है ना रियलिस्टिक सिनेमा के नाम पे जिस तरह से गालियों और वायलेंस का एग्जेजरेशन uh, है पूरा hmm. बहुत ज्यादा वो बेसिकली वो कहीं भी रियलिज्म के आसपास भी नहीं ठहरता तो वहां पर बेसिकली वो अमेजोन और नेटफ्लिक्स पे नेटफ्लिक्स के जो सीरीज हैं एक तरह के फार्मूले का शिकार हो गई हैं एक तरह वो बड़ा प्रॉब्लम है इस पूरे उसमें ये मेरा अपना है और दूसरा ये कि थोड़ी कम समझ अंडरवर्ल्ड की रही पूर्वांचल के माफिया की रही पूरी दिख रही क्योंकि तो मिर्जापुर तो पूरे उस मैप में कहीं नहीं
1: और एक मजे की बात मैंने पिछले हफ्ते एक खबर देखी कि वहां की जो एमएलए है बीजेपी की उन्होंने रिक्वेस्ट कि मिर्जापुर को बैन किया जाए क्योंकि कि वो गलत तरीके से उनको प्रोजेक्ट कर रही है लोग तो एक्चुअली तो समझिए कि मिर्जापुर ऐसा ही है तो वो बोल रहे हैं की हमारे बिज़नेसेस और टूरिज्म में इम्पेक्ट पड़ेगा तो, I mean, है मुझे बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही क्योंकि मैं कभी मिर्जापुर गया नहीं हूँ और मैं जब ये देखा तो ऑब्वियसली मुझे पता है कि वो फिक्शनल है ग्लोरीफाइड एक्सेट्रा पर कहीं तो मेरे मन में अब बैठ गया यार जाऊ क्या कभी
2: <laughs> एक चीज <laughs> है पूरे जिसकी तारीफ होनी चाहिए वो है बहुत ही टॉप क्लास एक्टिंग है सब
1: पंकज त्रिपाठी का बाँद तो जवाब ही नहीं। हाँ बिल्कुल अली फजल का और वो मुझे ना सबसे ज्यादा डेवलपमेंट जो उसका कैरेक्टर का था जैसे शुरुआत में वो एक बॉडी बिल्डर बहुत ही
2: उसके नेचुरल
1: आता है बिल्कुल और एंड तक वो जैसे मुन्ना भैया का भी जो कैरेक्टर है जैसे वो जैसे सब दिखाता है मतलब किसी को विलेनाइज नहीं किया उसमें ऐसे लगता है तो मतलब किया किया सब कैरेक्टर्स को को
2: चलिए अपील और उसके बाद हम फिर अपनी चर्चा को आज रोकेंगे तो एक आज... बात
3: और अब राय अगर कोई देना चाहे तो वो भी दे दे ये सारे औरटफ्लिक्स और एमेजोन की सीरीज आने से पहले काफी साल पहले रेलवे माफिया जब ये पूर्वांचल वाला हुआ करता था उससे पिक्चर बनी थी शहर बहुत न? कम लोगों ने देखी वो
1: बिल्कुल पिक्चर
3: वो पिक्चर बढ़िया थी
2: वो एक्चुअली रियल स्टोरी पे
3: बेस्ड हाँ, 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 हाँ। हाँ। तो वो समझ अगर
2: आपको बेसिकली अरुण कुमार थे जो वहाँ के पुलिस डीजीपी थे शायद बाद आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया
0: आपका बहुत शुक्रिया बढ़िया चर्चा रही। थैंक यू न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट ट्विटर iTunes और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं। खबरों को विज्ञापन के दबाव से आजाद रखें न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें